0: podcast från Aftonbladet avsnittet presenteras av come come åldersgräns 18 år
1: Vi har nytt år, ny termin och en ny regering. Men samma gamla januari-rutiner. Det är Ivanhoe, det är en sol som vägrar visa sig. Och så är det riksdagens första debatt. Tre timmar som man sen aldrig får
0: tillbaka riktigt. När man talar om respekterna vinter 2023 så är det något som skaver. Segregation, skjutningar, sprängningar, utbredd. Otrygghet.
2: Strypningen av den ryska gasen till Europa har skapat underskott i andra länder. Men chock
0: priserna i Sverige. Köpkraften krymper och under julen så var det många barn som såg fler julklappar på tvn än under granen där hemma.
3: Vi
1: stortsatsar istället på fysiska läroböcker. Tillbaka till framtiden. Det här är en runda till. Jag heter Olivia Svensson och eftersom vi också har rutiner så ska vi grundligt gå igenom gårdagens debatt. Vi ska analysera, recensera, hylla och klandra. Jag, råväder och Lena Melin. Ni och Lena, det är ju inget valår längre. Märktes det på något sätt?
2: Ja, på sätt och vis för att de är men de har det på sätt och vis inte för att de har ju liksom på något sätt inte tagit sig ur de här julspåren som är uppkörda sedan åtta år tillbaka när vissa partier har varit i opposition och de andra inte och lite är de kvar i de där rollerna. Till exempel Ebba Bush, och, och, och hon var ju bäst på det där att skylla allting på den föregående regeringen. Eller rättare sagt kanske inte skylla utan mera utmåla det mörker som Sverige befann sig i ända till den 11 september på natten 2022.
0: man Då skulle kunna sant. kalla det ett blame game eller just det det var det hon inte sista med så hon i debatten <går> vi kommer att komma till det här med blame game det var faktiskt en höjdpunkt igår
1: men jag vill att vi ska börja med att ni sätter betyg på den här debatten och på Aftonbladet har vi ju en betygskala som går från 1 till 5 plus
0: my börjar du i snitt skulle jag säga att en partileddebatt i riksdagen är en 2 Godkänt alltså som debatt mm -hmm. ja. men Det är ju liksom att de är långsamma och långa- och inte alls debatter egentligen. Men den här var ovanligt livad. Så att jag skulle ge den en trea. Och det betyget betyder bra? Mycket bra för en riksdagsdebatt.
2: Ja, jag är, jag är betydligt mer kritisk. Tvåa, knappt det.
0: Okej, okay, Alltså
2: den handlar ju inte om någonting-
0: Nej,
1: och då tycker jag vi går in på innehållet. Alltså det var ju åtta partiledare på plats och alla vill ju förstås sätta, in, sätta upp sina ämnen på agendan. Vad var det mest populärt att tala om?
2: Ja, att det var sämre förr om man tillhörde regeringssidan, att det var bättre. det om man tillhörde oppositionssidan. Sen pratar de jättemycket om, om el på, i olika former. Eh, även elkompensation och hemlighetshållande av dessa uppgifter. Och sen var det säkert något annat ämne också, men det har jag glömt. Det var ju ingenting som fastnade utom någon jämstaka eh, replik.
1: Fick du veta något nytt? Nej. <laughs> Mi, v vad tror du med det rent innehållmässigt?
0: Nej, men det är ju... Jag tror att det gärna sammanfattar det väldigt bra här. Det var el, el, el. Det var väldigt sovitar. mycket el. Det var väldigt mycket el. Och på tal om el då, vad fanns de tydligaste spänningarna? Nej, men det handlar om de här löftesbrotten. Det här är ju oppositionens bästa tid. Det är ju nu, för att nu är liksom den fattigaste månaden. Eh, människor har precis fått sin jättehöga decemberräkning. Och regeringen har inte riktigt fått på plats... Hur eller när det här elstödet ska betalas ut. Eh, så att det här är den bästa tiden för oppositionen. För sen kommer det här vara överstärkat när de här löfterna kring elkompensation är uppfyllda. Så att de, de kämpar på.
1: Det snackades mycket om det här med att elstödet ska vara hemligt. Kan du berätta lite om det Lena så att vi förstår det ordentligt?
2: Ja det är så att de här uppgifterna om utbetalning av elstöd till, till den som har elabonnemanget och det handlar ju då om 4,3 miljoner elabonnenter i elområde 3 och 4. Och de ska hållas hemliga i 4, i 4, förlåt mig, 20 år enligt regeringens förslag. Riksdagen har inte ännu beslutat om detta. Mm. Men varför? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vad är det för skamligt att få lite helstöd? Men regeringens synnerligen dåliga argument för det här är ett, att man inte ber om att få det här stödet utan det betalas ut automatiskt. Ja, men det är jättemånga andra uppgifter som ingen har bett om att få offentliggjorda. Till exempel mitt personnummer, min inkomst, allt möjligt om mig. är offentligt. Men jag finner mig i detta och håller inte på och tjafsar. Det kommer jag inte göra med stödet heller om, när, om det mot förmodan skulle bli offentligt. Sen så säger de också följande det, vilket jag tycker är. Kan, det, det är jättebra. Man kan använda det nästan jämnt. konsekvenserna är omöjliga att överblicka. Och det vet man nästan ingenting man kan räkna ut till fullo om vad som händer i framtiden. så att det, Då kan man stoppa nästan vad som helst.
1: Otrolig
0: mening att ha med sig i baktryckan mm. ändå. Jag tycker att argumentet man... Att man inte ska få sin livsstil dissekerad också är ett roligt argument. Livsstilen kopplad till el när jag vaskar el bara för att jag kan, för att jag är rik. Eller vad är det som är liksom kopplat till 100% livsstil?
1: Jag ser fram emot att få reda på hur mycket el
0: ni två gör av mig. Ja, men det
2: kan jag tala om för det står på min elläkning. Det är 11 200 kilowattimmar
0: per år. Ja, och mitt var 3 500 för just den här tiden man får el. För.
1: Är det det nya? Så här, prata om det. Prata om elverkningen. <laughs> <Beta. Hashtag. laughs> Men vad saknades i debatten? Jag reagerade faktiskt lite på att jag inte hörde NATO nämnas en enda gång under, den här, under de här timmarna.
2: Nej, det var konstigt, men det var väl ingen som tyckte att han hade något att bidra med. Och på sätt och vis ska man ju förstå det. Det här ligger lite utanför Sveriges domvärje just för närvarande. Det gäller att flytta med Erdogan, fast jag tycker inte att man ska göra det, för han har flirtats tillräckligt med honom. Så att egentligen så är det ju bara att se tiden an eller bidra sin tid. Så att jag kan förstå faktiskt att det inte direkt jo, var Jo, men samtidigt
1: tänker jag, jag menar president Erdogan är ju väldigt aktuell just nu också med tanke på den här aktionen med Erdogan-dockan- som har hängt ut till stadshuset i Stockholm. kunde man absolut ha
2: pratat om. Det
1: tänkte jag att någon i oppositionen skulle ta upp. Varför gjorde man de inte det, Mi?
0: Jag tror inte att det finns någon tydlig konflikt här egentligen. Och sen så tror jag inte heller att när man går in- när man nu är mitt i den här processen- att man vill vara... Jag tittar på eu er Att man vill vara ett parti som igen kan kritiseras- för att man förstör eller försinkar- eller försvårar en NATO-process. De har redan fått tillräckligt mycket kritik. Det finns ju egentligen- inget större motstånd nu inom partiet. Man tycker inte man ska vara med i NATO men det finns liksom inget aktivt motstånd på det sättet. Så att jag tror inte att man heller vill stå där med att behöva bli så här syndabock för att kanske processen går långsammare än man hade hoppats på. Och samtidigt så är det precis som Lena säger så det, det är ju inte Sverige som driver den här agendan. Det är inte Sverige som sätter tiden för när det här ska ske. Utan nu är det ju på något sätt in i någon slags turkisk valkampanj och att det är det som kommer att avgöra när, det här, när här stegen tas framåt.
2: Men det finns en aspekt på den här dockan som, som man kunde ha tagit upp i partiledardebatten och det handlar ju om om man, om man tycker att man ska be, be om ursäkt till president Erdogan för, för svensk yttrandefrihet. Det, det var ju det som regeringen gjorde på att. allt för tycker jag så de, de, gjorde det på ett dåligt sätt. Eh, man kan säga, man, man skulle kunna säga till president Erdogan att du, vi har ju rånat för här landet, så förstår att du inte riktigt vet vad det är, men Det vet vi och därför så är det okej med osmakligheter som dockor hängde upp, i, upp och ner i luften. Men det gjorde ju inte de utan de tyckte att statsminister Ulf Kistersson upp, an, sa att det här var ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan.
0: Vissa delar av regeringen. För ett sätt som jag tycker är intressant om man försöker balansera den här retoriken mot Turkiet det är att man låter vissa... var hårda som Billström och delvis Kristersson. Och att vissa sen för, stå för de svenska värdena, som Johan Persson som direkt sa att vi yttrandefrihet, det här var kanske osmakligt, men man får göra det här. Och sen har vi andra sidan då, Sverigedemokraterna, som också ett regeringsunderlag, där Jimmy också igår sa att, att de i ett anti-islamistiskt parti, Erdogan är, inte en demokratiskt val- ledare på det sättet som vi ser att ett demokratiskt val ska gå till. Så att det finns ju nyanser i det här regeringsunderlaget. Så istället för att jobba med att alla har någon slags balanserad eh, balanserat uttryck för relationen till Turkiet så jobbar man med att vissa personer har liksom ett steg för nära och vissa personer har ett väldigt långt steg bort.
1: Och de nyanserna kanske hade varit intressanta att höra i en sån här debatt.
0: Faktiskt tänker jag. verkligen. Men de är ju mycket, mycket svårare eftersom det är omöjligt också för att se hur Turkiet reagerar på olika saker som svenska politiker Men säger. Men jag
2: tror inte att regeringen hade någon, alltså även om någon hade tagit upp det, alltså någon i oppositionen, så tror inte jag att regeringen hade någon större lust att prata om den här frågan. Därför att för Liberalerna är ju yttrandefrihet viktigt. Det är uppenbarligen inte lika viktigt för Moderaterna. Eftersom då hade ju inte Ulf Kristersson uttryckt sig så här eh, om, om den här hängda dockan. Och, och, och det, Jag tror inte att de tycker att det är skoligt när, när den typen av så här, faktiskt ganska väsensskilda inställningar till grundlagsfästa rättigheter kommer i öppna dagar.
0: Men vi tycker det är kul.
2: Vi tycker det skitka kul. <laughs> mm.
0: En annan sak som det inte pratades om, eh, inte ens Miljöpartiet, det var ju klimatet. Och jag tycker att det är fascinerande att Miljöpartiet inte tar upp klimatfrågan och pratar om det här. Det är ju en fråga som partiet många gånger har... slagit fast att det här är deras profilfråga det är den frågan de måste ha förtroende i eh, som väljarna har förtroende för dem eh, och ändå att det är liksom yrka och ändå så pratar man inte om klimatet alltså ingenting pratades om det i debatten igår men att pratade om försökte lite slags, grann ja, väldigt lite, alltså hon pratade ju om andra saker, om identitetspolitik om hbtqi, personers rättigheter eh, och det är ju inte den frågan som Miljöpartiet har som grundbas i sitt parti. Och jag förstår inte varför man fortsätter göra det här misstaget. Det är ju för varje valrörelse så säger de vi fokuserar för mycket på annat, det är bara klimat och miljö vi ska prata om. Och ändå så slutar de direkt att prata om det. Det ledde ju till den här jättekonstiga debatten då mellan Jimmy Åkesson och Marta Stenby. Vi vet att Sverigedemokraterna har en svag miljöpolitik. Vi vet att det finns friktioner mellan de här två partierna i den frågan. Och ändå så frågar Stenvi så här Får HBTQI-personer synas i SD Sverige? Vad är det för fråga? Han svarade ja. Mm. Och sen var debatten över. Alltså vad ska han svara? Jag, jag tycker att det var en... Ja men de gjorde inte bra ifrån sig igår i de här liksom, ämnesvalen. Mm.
1: En sak som Ulf Kristersson då poängterade flera gånger- var att han ville bjuda in till samtal och samarbete. Och då var det kring tre olika frågor. Det var migration, det var kriminalpolitik och det var energin.
0: Jag skulle ändå värdesätta ännu bredare förankring. För behoven är stora och stora reformer tar tid att genomföra. Dessutom tror jag, som ni vet- Att det vore bra med lite mer dialog och lite mindre polarisering i politiken. Både i Sverige och internationellt.
2: Men det var ju ingen som nappade. Nej. Varför? Nej men det är meningslöst. Alltså de här tre områdena är ju någonting som omfattas av tidigövtalet. Så de här fyra partierna som står bakom tidigövtalet är ju redan överens om vad som ska hända framöver. Då verkar det ju otroligt löjligt att ha mm. någonting som kallas för samråd. Mm. Ja men varför, varför,
1: är det för att framstå som en väldigt bjussig statsminister som han gör det då eller?
2: Ja, Det, det, det lite gör ju där så ingår ju stadsministerrollen att, att bjuda in i, i, i olika prekära frågor så bjuder man in till samarbete. Sen leder det ytterst sällan till någonting överhuvudtaget. Det, det, jag, verkligen, det gör inte det. Eller också så leder det fram till någonting som inte blir.
0: Alltså just i det här fallet så... Är det ju, och det här tycker jag vi har sett tidigare också med, med liksom Ulf Kristersson och Moderaterna, de ska förhandla saker. Att det handlar inte om en förhandling utan det handlar om att man ska gå in i ett samtal och man ska komma överens om att deras politik är den rätta politiken. Alltså i och gängkriminaliteten där är de redan ganska överens. egentligen, så det är väl en fika då han bjuder in till, men när det kommer till energifrågan, då handlar det om de här långsiktiga överenskommelserna eh, och då sa han ju, vi ska komma överens om att vi ska bygga mer kärnkraft vi ska inte ha förutsättningslösa samtal så det är ju inte en förhandling och jag tror att det finns en hård kritik för näringslivet, att det saknas de här långsiktiga överenskommelserna eh, och en trygghet kring energifrågan med kärnkraften och vindkraften eftersom människor vilja investera och de vill veta att det här inte rivs upp nästa mandatperiod om det skulle bli ett maktskifte eller om åtta år. Det här är ju ännu längre liksom, tider. Eh, och jag tror inte att han vill stå med hela skulden och kritiken för att det inte finns lång, alltså breda överenskommelser. Och att det här är ett sätt att skifta fokus och säga så här, Nej, men titta det är socialdemokraterna som inte vill ha de här långsiktiga överenskommelserna. Eh, och det här Magdalena som kan ju slå ifrån sig och säga så här, nej men det här är inte en inbjudan som vi kan ta på allvar ett tag för sen så kommer det här ju att skifta det kommer ju bli att de då sätter sig på tvären och då kommer de också bli delaktiga i den här att utstå kritiken så att det är ju någonstans läge nu här där hon inte behöver svara på de här inbjudningarna men det kommer komma en punkt där hon nu måste ta, alltså sätta ner foten hur hon vill göra mm. Om vi ändå pratar om
1: Ulf Kristersson mot Magdalena Andersson så fick vi ju ett betyg i helgen. Och det var mätningen från Aftonbladet Demoskop som handlade om väljarnas förtroende för de olika partiledarna. Och den mätningen visade att Magdalena Andersson belönas med 20 procentenheter mer än Ulf Kristersson. Alltså Magdalena fick 58 procent mot statsministerns 38. 20 procentenheter, det är väldigt många... märktes det under debatten att men det här måste ju ändå svida lite grann.
2: Ja, jag tror att det svider jättemycket och det gör säkert Magdalena Andersson, alltså det svider i Ulf Kristerssons äh, äh, huvud och kretsen kring honom äh, och det gör säkert Magdalena Andersson glad. Men jag tyckte inte att det satt en avtryck i debatten.
0: Jag tror ju att Ulf är ju så nöjd med att han är statsminister att han inte riktigt bryr sig om hur impopulär eller populär <laughs> han är. för att han, han har det bra just nu. Känns jag sitter där, jag sitter ja, men,
1: alltså, att, att vara i opposition är ju ändå tacksamt också på sitt sätt i sådana här mätningar, tänker jag, för det är ingen som utkräver ansvar av Magdalena Andersson på det sättet längre. Men det förklarar ju ändå inte 20 procent. Jag vill veta varför det är så stort gap mellan de två. Nej,
2: men det är för att regeringen har haft en katastrofal start. Alltså de har, det är, de har ju utmålats och uppfattats som löftesbrytare Och det, det är klart att det drar ner förtroendet. Lovar man något som man sedan inte håller så, så minskar ju förtroendet. Det är nästan en självklarhet.
1: Men då är ju, kan man ju också säga att hennes siffra är ju väldigt stark.
2: Ja, men det, där, det är ju mer en dröm för då, 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 Någonting måste ju väljarna ha att tro på. Och då, då tror de att hon skulle göra det här bättre. I samma ögonblick som, om vi säger att det skulle bli ett regeringsskift om tre månader av någon underlig så skulle det här inte se ut så påföljande mätning från Aftonbladet Demoskop.
1: Men Fredrik Reinfeldt då, Han fick ju 72 procent i sån här mätning en gång. 2010. Mm.
2: Mm. 32 procent. Mm, han låg över 70 procent ganska länge.
1: Men vad ska man göra för n den typen av höjder?
2: Då var det ju faktiskt så att folk uppskattade regeringens, den dåvarande regeringens hantering av finanskrisen. Det var det som var hela orsaken. Och jag tror att den här mätningen gör vi ju bara gällande partiledarna. Så, men hade Anders Borg varit med i samma mätning, alltså den dåvarande finansministern, så tror jag att han hade fått minst lika mycket. Därför de framstod som en väldigt kompetent duo- Anders Borg sa att liksom orosmolnen hopar sig nu måste vi ta nya, vi måste liksom stå enade och samlade i denna svåra tid och det var ju också så att Sverige klarade sig väldigt eh, ja lätt var väl att ta i, men alltså jämfört med andra länder så så så, så slog och fick inte den här krisen samma förödande inverkan som den hade på stora delar av världsekonomin som gick i baklås av det här.
1: Tror du att Ulf eller Magdalena skulle kunna komma upp i så här 72 någon gång?
2: Nej, det tror jag inte. De, de, de har inte samma. Ingen av dem har samma lugn som Fredrik Reinfeldt och han hade också en en, en förmåga att utstråla kompetens.
1: Det är hårda ord mot Ulf och Magdalena, det är det, verkligen. Mm. Vad säger du, Min?
0: Tänk att Ulf kommer att tillbringa nästan hela sitt vuxna liv i skuggan av Fredrik Reinfeldt. Från den där förlusten. Det är lite sorgligt faktiskt. Om MUF-ordförandeskapet 1992 fram tills idag, när han är en mycket, mycket... min och populär statsminister.
1: Men jag noterade faktiskt under debatten igår att Ulf Kristersson satt och fipplade med inte färre än två mobiler. Alltså han hade en först och så scrollade han på den och sen tog han upp en ny och scrollade på den. Det är ju en indikator på att han är jätteviktig. Eller vad ska han annars med två mobiltelefoner till?
2: Jag vet också så vill jag komma han komma se med döttrarna och fru på en och Och, och regeringen på den annan,
0: inte jag.
1: Han har en business och en pleasure. Ja, det är telefon. inte helt
0: ovanligt. Men det har jag nästan allihopa. Mm. Men jag har en liten rolig anekdot som egentligen är jag och andra hans uppgiftslämnare här. Men det var att när han så väntade på att bli intervjuad i p morgon under Folk och försvar så hade han ju försökt kall kallprata. Och lite skämtsamt då, men man vet ju aldrig vad allvaret ligger, sagt att Man bestämmer oväntat lite när, när man är statsminister. Ja, okej. Okay.
1: Vem är det som bestämmer då?
0: Eh, ja, men man har väl någon slags lag runt omkring sig. Men det är ju bara en intressant observation att göra. Att eh, man drömmer om någonting väldigt länge och sen så kanske det inte är exakt som man hade förväntat
1: sig. Det är att man har ett regeringsplan då, mm. som man kan flyga iväg i. Hörni, jag tycker vi ska gå in lite på relationen mellan Ebba Bush och Magdalena Andersson. För där skärde sig ju ganska ofta. Och gårdagens debatt var inget undantag.
0: Jag tror inte att någon som lyssnar på dagens debatt är speciellt bekänt av ett blame game. Vi har nog med politiker som skyller sina misstag på andra och som inte själv vill ta ansvar. Men om vi ska vidta... Kan ta det efteråt Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa.
1: Eh, Ebba säger ju att det inte är dags för något blame game då. Men är hon inte rätt bra på det själv?
2: Verkligen. Och sen, jag tycker ytterligare för, höjer den roliga i den här historien. Är att det andra gången det här händer.
0: Det var den förra debatten. Alltså bara den debatten som var inne nu i SVT. Det. det här med att säga sånt som är sant igen. Som är så viktigt i alla fall för mig. <laughs> <laughs> De har, de, har hittat ett, de har hittat ett spel mellan varandra där, som de tycker funkar.
1: Ebba vill alltså utmåla Magdalena som någon slags mobbare. Det är det det handlar
2: om. Ja, men det, hon är ju en mobbare i det här sammanhanget, får man ju faktiskt säga. Däremot kan man ju tycka att mobbningen är rolig för att hon skojar ju, även om hon är elak mot Ebba Bors. Därför att den är så hon kan liksom inte hejta sig. när hon hör Ebba Bors säga att hon är ärlig, eller blem, eller var hon, det här som hon sa i debatten igår. Men sen tyckte jag också det var en annan rolig incident kopplad till det. Och det är ett, Jimmie Åkesson ryckte ut som en vit riddare för att liksom skydda Ebba Bors från de här otillständiga påhoppen.
0: Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att det är just Magdalena Andersson som står här och pratar om respekt. Då inte bara för att det är Synnerligen respektlöst att eh, sitta här i riksdagens kammare och hånskratta när någon annan talar.
1: Men är det någon politiker som inte skiljer på någon annan? Det enda jag hörde igår var, ni sabbade kärnkraften, ni sabbar det, det är ert fel, nu ska vi göra om. Det är ju spelets regler på något sätt.
0: Ja, och det har varit ett väldigt tydligt inslag den här valrörelsen och en del av den här mandatperioden också, det här med historieskrivning. Att man försöker sätta sin berättelse kring vad som har hänt och det är inte nödvändigtvis kopplat till fakta eller hur det har gått till. Fakta utan, sysslar vi inte med, med här. Utan man väljer liksom de bitar som passar och sen så skapar man sin historieskrivning utifrån det. Så att, och det är ju väldigt mycket Alltså för det roliga var idag att Ebba Buff sa att hon inte skulle syssla med Blame Games. Och sen så tycker jag att rubriken på hela debatten var The Blame Game. <laughs> för att det var ju inte bara hon, det var ju alla som sysslade med det. Men de kanske inte ha så med mycket annat att prata om just nu än att irritera sig på varandra. Det är
2: ju så att det väljarna vill veta är ju hur ska det bli i framtiden. Det kan man säga att det gav ju inte den här debatten en svar på överhuvudtaget.
1: Intressant, för det var min nästa fråga. Jaha, Nej, du, helt rätt, du ledde oss in på detta viktiga. Så fick vi någon bild av vad partierna vill under 2023. Vad kommer fokus ligga? Vad är det viktiga för dem? Vad är det för utmaning vi ska klara av i Sverige framåt?
2: Nej, det, det, jag tycker inte det då. Och jag, jag... det kan ha varit svårt att prata om NATO-frågan därför att, så att säga, det ligger utanför Sveriges domvärn. Men det som är en annan stor fråga som man kunde ha pratat om det är ju den ekonomiska situationen. Där det finns mycket att säga från fördelningspolitik till näringspolitik och allt möjligt annat.
1: Och där folk ju
0: förstås är väldigt, väldigt oroliga på olika sätt. Mm. Tog man den oron på allvar mig Ja, men jag tycker inte det i den här debatten. Men det är ju för att det finns ju inga svar. Människor är oroliga för sina elräkningar. Det finns inga hundra svar. Förutom att det kommer. Eh, det kommer någonting. Men man har ju inget svar heller på hur man ska hantera det som är nu. Och hur man hanterar det framåt. Alltså det här är ju då en tillfällig lösning som är retroaktiv. Men det som händer nu då. Hur löser man det och hur löser man det framåt. Varför kan människor förvänta sig om den här. situationen med väldigt höga och oberäkliga elräkningar fortsätter. Det har man ju fortfarande inga svar på så att så länge man får är oroliga och inte får några svar så kommer det ju att prägla debatten.
2: Men vi kan lugna lyssnarna på en punkt. Den 23 februari blir lite bättre.
0: Vad händer
1: den 23 februari?
2: Då sparkar Ringhals 3 gång.
1: Är det viktigt på något vis?
2: Ja, de producerar jättemycket el och ligger i södra Sverige alltså stabiliseras situationen där.
1: Kan vi förvänta oss att våra elräkningar blir mindre salta då? Ja. Bra. Hon valdes till partiledare år 2011, på stenåldern alltså, men nu är den långa eran som Centerns starka kvinna slut för Annie Lööf. På Centerstämman om två veckor är det dags att kliva ner från tronen på riktigt, men på debatten igår så blev hon rejält avtackad av de andra partiledarna som sig bör. Var det ett värdigt avsked? Ja, det tycker jag. Ja, jag håller med. Grattis.
2: Nej. Nej, så väldigt var det alltså, jag,
1: jag läckte som ett durkslag. Det gör du
0: alltid. Säga.
1: Ja, det var otroligt. När det
0: är här Jag vill
1: tacka för de här tårarna som jag fick fälla. <laughs> Nej, men det känns som att alla älskar Annie.
0: Ja, det var
2: helt otroligt. Jag tror hon var jätteglad. Alltså, med, med såna ord så kan man ju flyga, i alla fall mentalt, ett, ett, ett par veckor nästan.
0: Någonting som jag tycker är fint med de här avtackningarna det är ju att den här liksom mänskligheten bakom politiken kommer fram. Vi får ju alltid reda på någonting nytt om relationerna mellan olika partiledare. Och det tyckte jag att vi fick eh, i den här... Avtaktningen också. Och det var ju avtaktningen från Jimmy Åkesson som stod ut en dag. Ja, det finns inget dat datum. Det är satt till första oktober. Men det kan ändras för det så länge till. Men jag hoppas att han är intresserad och det är hon. Hjärtligt välkommen till Listerlandet så ska jag ta väl hand om henne och hennes familj i så fall. Tack så mycket. <laughs> och jag är tacksam över de samtalen vi har haft. Jag är tacksam över skratten som vi faktiskt har haft emellanåt. För Jimmy kan konsten att formulera slagkraftiga sms. Det har ju varit så mycket de senaste åren att ofta har varit det eftersom det är en sån hård konflikt i politiken men så visade det sig att nästan alla partiledare har en relation till Jimmie också på olika sätt. Sen så var den här ju oväntat varm ändå, väldigt varm skulle jag säga. Mm. Och att han kämpade med att han försökte liksom inte riktigt visa hur varm det var i sitt takttal. Och sen när hon då pratade om deras relation- så fick han komma och säga så här, ja, men nu när du ändå har avslöjat hur bra vänner vi är. <laughs> för att ingen av deras vänner kanske tycker- att det känns jättekul att de vet, smsar. Att hon säger så här, han skriver oväntat roliga sms. Ja, man fick en känsla av att de har- en,
1: en hjärtlig och varm relation. Och det här med att kunna skilja på sak och person- det blev så tydligt ändå- Att ja, de tycker otroligt olika, men de kan se bortom det på något sätt. Och det gjorde mig faktiskt lite förvånad.
0: Men jag skulle säga att det har hänt mycket de senaste fem åren. De har ju suttit då fem år som bänkarna i riksdagen. Men jag har ett mycket tydligt minne när jag har varit med vid ett tillfälle. Nämligen när de, för mer än fem år sedan, när de skulle kallprata med varandra. I väntan på att vara med i en sändning. Och det var... Alltså, det var ställt. Det pratades om katt och det pratades om hundar, det gav inget resultat. Annie Löv kämpade på med alla sina sociala kunskaper. Och det gick inte. Det var, det var liksom inte helt lätt. Så att Jag tror ändå att det har växt fram eh, under de här åren och som bänk, för att hela tiden under de här. Alltså för han har ju suttit längre, så att de har ju varit partiledare samtidigt under 11 mm. år. Eh, hela den här tiden har det ju kanske inte varit så här vänskapligt. Och nu ska de gå på fotboll ihop. Det var många som ville hitta på saker med Annie. Men undrar hur ofta det där sker. Det är ofta det man ger någon, när mm. man ska göra någonting tillsammans. Alltså jag
2: tror inte något det där blir av.
0: Men spa med Norschi då om inte
2: hon behövde ju inte ta med Norschi. Och så sa, så jag tror sa Norschi så jag tror att om det överhuvudtaget blir av ser det utan Norschi. <laughs> Okej. Okay.
0: Men det här med att man ska det är bara för att jag ser med skräckplanen för en dag ändå på par det här med att man ska vara spar med kollegor som man egentligen är. Alltså jag är ju mm, eh, för simmare. Jag är helt obrydd med att umgås badräkt. Men ändå finns det en ja. gräns tycker jag vid ja, kollegor och nakenhet.
1: Men nu är de inte kollegor längre. Det är kanske det som kommer vara det förlösande. Nej. Vi ja, det fram emot enda hör jag
2: tror kanske blev av er den korvgrillningen med Magdalena Andersson eftersom mm. de bor ganska närvaro.
1: Men jag vill veta vilken present ni tyckte var bäst.
2: Jag tyckte korven och fotbollen. Men jag tror inte fotbollen kommer att bli av.
0: Nej, vad tyckte du med? Jag tyckte nu också att fotbollen för Jimmy Åkesson var den mest oväntad. Alltså Jimmy MP. Åkesson
2: gav henne en, en biljett till en match mellan Mjällby och Värnamo. Och Mjällby är ju då Jimmy Åkessons hemmalag och Värnamo är eh, Annis Och där har hon dessutom varit målvakt.
1: Fotbollförenar, det är så mm. vackert. Vilken gåva var sämst.
2: Det var ju Johan Perssons pizza. Varför ska han ge henne en pizza? Han har gjort en pizza hela sin tid. God, Och det var när, det... när han var praktikant häromdagen. Han jag, skryter jag så mycket om. över
1: det här med pizzan. Ja. ja, men då tycker jag det är dags för er att ge Annie Lööfvars present. Och nej, vi kommer inte skicka den till henne men ni får ge den som en symbol för någonting. Vad får hon av
2: dig, Lena? Hon får ett... Intre, högintressant, spännande jobb som inte alls är lika offentligt som det som hon har haft och som gör att hon kan eh, oftast slå igen datorn vid 5 mm. och åka hem till Nacka.
0: Det låter underbart. Mm. Ja, kan ju omöjligt sätta mig in i vilken form hon är i just nu. Alltså både fysiskt och psykiskt efter de här åren och allt det hon har varit med om. Jag har själv inte haft ett särskilt traumatiskt liv och det är omöjligt sätta sig in i vad man, hur man mår när man har varit med om att eh, få ett så för för ett barn som nästan dog, man har nästan själv dött man har också blivit mordhotad, varit med i en stor rättegång, man har varit otroligt hårt pressad i politiken. Jag vet inte, men eh, vad jag skulle önska Anilöv och alla som egentligen går igenom svåra saker i livet, det är ju den här känslan av att vakna mjukt och varmt efter en god natt sömn. Oh. Av sig själv. Det är lite ljust. Jag det finns, gråta nu det igen. finns små ljud och mm. du ligger perfekt. Så jag tänkte att den perfekta presenten skulle vara ett fluffigt... <laughs> Varsågod! Sömntabletter och ett best western hotel en vecka. Nej, men ett fluffigt täcke och en perfekt kudde och den här dagens första ögonblick av nyvaken förväntan, det önskar jag Annie Lööf framåt i livet.
1: Jag tänkte på det igår att hon var så himla glad och då undrar jag, är det egentligen ett gott betyg till det här partiledaryrket? Alltså hon kände så glad att få slipp.
2: Men jag, jag, hon har jag hållit på och räknat ner nu ganska länge mm. och senast som jag träffade henne, och det var inte igår, då sa hon så här, och Lena du har ju varit med hela tiden så hon håller på liksom <laughs> verkligen att äh, räkna ner och jag tror att det kan vara ganska bra att det, det är inte ett brott från en, en dag till en annan utan här har hon hållit på i närmare ett halvår och, och nej inte riktigt. Men det kommer att vara fyra fem månader i alla fall. Mm, Ses sig själv. Ja och det det tror jag kan vara det tror jag mentalt är bra.
1: Otroligt nog så är hon ju faktiskt inte ens fyllda 40.
2: Hon har ju en lång karriär framför Absolut. sig. Absolut. Vad blir nästa steg? Ja men det är det jag säger att hon ska ha ett intressant jobb. Ja, ja men vilket jobb ska hon? Ha? Ja, men det kommer vara något, alltså det kommer inte vara någon VD på något, på något riskkapitalbolag det tror UNICEF. jag inte utan hon kommer ju ha hon kommer leda en organisation som ut som håller på med någonting som hon tycker är viktigt.
0: Hon kommer inte försvinna från samhällsdebatten är jag övertygad om. Vad kommer ni sakna mest med henne? Att hon är
2: att hon står upp för vissa
0: värden hela tiden och aldrig
2: liksom backar från det.
0: Att hon tar granskning. Att hon är en politiker som man kan vara hård kring om politiken. Eh, och det kommer aldrig någon klagan. Och det kan man inte säga för alla politiker. Och vad kommer ni
1: inte sakna? Fiva elak fråga.
2: Ja, men jag kommer att sakna här just därför att hon är kriget mm. Och också gillar hon att skvalla lite.
0: Det är också väldigt <laughs> Det uppskattar man. Mm. Jag är inte så nostalgisk av mig. Nej.
1: Nu, är det, nu, nu kör vi framåt Och med det tackar vi Annie För att hon gett oss så mycket innehåll I den här podden Som är tillbaka om en vecka Hej då My och Lena Hej då Och hej då ni som lyssnar